0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Fórum Cidade e Mobilidade. Hoje a gente vai falar sobre segurança e infraestrutura no trânsito. A gente reuniu algumas lideranças aqui do ecossistema digital. E, especialmente, o Luiz, do Instituto Cordial, vai fazer uma apresentação sobre o um levantamento que a gente fez dentro da Associação Brasileira Online e To Offline, que reúne o maior número de plataformas digitais em operação no país, o maior número de unicórnios, empresas recentes, mas que já atingiram alto valor de mercado e viraram unicórnios. Então, Luiz, por favor, eu acho que a gente pode apresentar, inicialmente, esse estudo com base em infraestrutura e segurança, e aí, num segundo bloco, a gente volta aqui para debater esse assunto que é tão importante, não só para as plataformas digitais, mas principalmente para toda a sociedade. Então, sem mais delongas, passar a bola aí para o Luiz. Obrigado,
2: Vitor. É um grande prazer estar aqui participando com vocês desse importante evento da O2O. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente mostrar um pouco do estudo. Bom, Primeiramente, meu nome é Luiz Fernando, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. A gente está aqui para apresentar o estudo Distribuição do Espaço e Deslocamentos em São Paulo, uma análise da infraestrutura, viagens e segurança viária na cidade, no Fórum Cidade e Mobilidade 2021, da BO2O. É uma grande alegria para a gente estar tá compartilhando esses resultados aqui com vocês. Primeiramente, o Instituto Cordial é um centro de articulação e pesquisa, um think the tank independente, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. A gente trabalha com questões complexas da sociedade, que precisam de dados, conhecimento e articulação para que sejam enfrentadas. E em todas as, as novas plataformas e novas tecnologias que a gente vem tendo eh, nos últimos anos, e que é cada vez mais a gente tem na sociedade, a gente tem cada vez mais desafios para lidar nas nossas cidades do jeito que elas estão construídas. Então, a gente está é, agradecendo imensamente a parceria com a BOE2O nesse estudo, é, que é uma, uma associação que realmente vem se posicionando aí cada vez mais nessa frente de pesquisa, também contribuindo para a produção de conhecimento. O estudo Corjel é focado nisso e a BOE2O vem discutindo com a gente sobre esse estudo e, e isso é absolutamente fundamental para contribuir com políticas públicas que sejam úteis para a gente realmente gerar impactos positivos na sociedade com as grandes transformações e inovações que a sociedade precisa e vem vendo ao longo do tempo. Para dar um contexto rapidamente desse estudo, a gente desenvolve na Cordial o painel da segurança viária, que é uma iniciativa nacional voltada a produzir conhecimento sobre segurança viária e mobilidade, em quatro capitais no Brasil, em, com acordos de cooperação técnica nessas quatro cidades, plugado na política de segurança viária, discutindo sobre desafios reais dessas cidades e produzindo conhecimento e evidências para contribuir com a elaboração e implementação de ações voltadas à segurança viária. Então, a gente está muito imerso nos desafios que essas cidades é, observam na, no seu dia a dia, pensando em mobilidade e segurança viária. E a gente parte sempre da visão zero, nessa perspectiva, onde nenhuma morte é aceitável, nenhuma morte no trânsito é aceitável, e os sistemas devem ser seguros. O sistema de mobilidade, então tudo envolvendo o sistema de transportes, tudo envolvendo a, a característica das ruas, tem que ser seguro, concebido de forma a reduzir risco de lesão grave ou morte em caso de sinistro de trânsito. Então, não é só uma questão de comportamento. E a gente tem que pensar em uma série de dimensões para lidar com sistemas seguros. Esse é um quadro que a gente gosta muito de usar do WRI Brasil, que é uma organização que trabalha conosco em parceria uma série de projetos e iniciativas nessa, nessa, nessa perspectiva, onde eu vou destacar alguns pontos. Então, primeiro, melhores opções de mobilidade. A gente precisa ter é, é, modelos diversos daquele tradicional, muito carro sempre, baseado no, no, no veículo individual. A gente precisa de uma matriz mais mista, voltada para modos ativos, voltada para modos compartilhados, de forma que a gente consiga usar os espaços da cidade de forma mais eficiente e inteligente. Eu vou ressaltar também é, projetos de tecnologia de veículos, que também isso envolve novas tecnologias de, de novos modos de transporte, e desenho de ruas e engenharia, onde a gente precisa de política pública para fazer com que isso seja feito de forma mais... É, Acessível para as pessoas, de forma mais útil para a gente usar os espaços públicos da melhor forma possível. Com base em algumas dessas questões, a gente foi aí instigado pela BO2O e a gente veio discutindo ao longo do tempo para ver como que a gente poderia contribuir mais com esse tipo de discussão. Então, o nosso desafio aqui é ampliar e aprofundar a, compre a compreensão sobre a distribuição dos espaços públicos, a forma como a infraestrutura viária e as dinâmicas da cidade de São Paulo acontecem, para contribuir e qualificar debates sobre políticas públicas, ações e intervenções voltadas à mobilidade e segurança viária. Então, algumas questões norteadoras aqui. Como são distribuídos os espaços associados ao sistema viário na cidade de São Paulo? E sistemas, espaços associados a gente diz calçada, canteiro central, praça, esses, esses vários espaços públicos que, são, que não são os lotes, né? as casas, os prédios é, privados é, das pessoas, então espaços espaço onde a gente consegue intervir. É, quais são os distritos com maiores e menores índices de conectividade de ruas, pensando muito em acesso e em conectividade, como as pessoas conseguem percorrer a cidade. O que se pode inferir sobre a relação da localização desses distritos e a conectividade de ruas, pensando muito sobre como a cidade é construída, né? o desenho de cada bairro, como você, como você experiencia aquele bairro, quantas viagens ocorrem por modo de transporte de acordo com a infraestrutura disponível ou dedicada. Então, aqui a gente traz é, dados que são bastante é, novos, inclusive, para a gente discutir, e como a divisão dos espaços públicos na cidade se relaciona com a distribuição dessas ocorrências de trânsito, especialmente envolvendo ciclistas e motociclistas, pensando em salvar vidas em última instância. Como metodologia, rapidamente, a gente parte de uma revisão de literatura nacional e internacional, vendo quais são as principais os indicadores que são mais recomendados para fazer esse tipo de análise, e quais são outros benchmarks de outros lugares para a gente fazer essa discussão. A gente fez um trabalho muito robusto de geoprocessamento e produção de bases, de novos dados a partir de bases de dados públicas, então sempre importante agradecer ao poder público, seja municipal ou estadual, que tem as suas plataformas de disponibilização de dados que são absolutamente fundamentais para a pesquisa, e, os vários, os vários outros indicadores e índices que a gente desenvolve a partir deles, e análise e cartografia, a gente, vocês vão ver uma série de mapas que a gente produziu com esses indicadores que a gente calculou. O, a referência básica do, que a gente parte aqui é essa publicação da ONU, onde está marcado muito claramente que a distribuição dos espaços na cidade e a conectividade de ruas são fatores que ajudam a explicar a prosperidade de uma cidade. Eles usam esse indicador como um dos indicadores para a prosperidade da cidade. Então, a Agência Comumal Habitat, ela destaca essa relação, constatando que o sistema de vias mais densos e conectados estão entre as características das cidades mais próximas. Então, é um estudo super importante, uma referência global nesse tipo de análise. A gente desenvolveu também uma simulação de roteamento de origens e destinos de viagens na cidade de São Paulo a partir dos dados da pesquisa origem e destino do Metrô, então aí trabalhando com bastante ciência de dados e geoprocessamento para rotear dezenas de milhares de possibilidades de rota entre os vários bairros, os 450 bairros, eh, distritos, né? zonas ou zona origem de destino da cidade, que gera dados bastante novos também para serem discutidos. Chegando nos resultados, a gente vai falar primeiro do índice de conectividade de ruas, depois sobre viagens e infraestrutura e sinistros por viagem. Em primeiro lugar do Índice de Conectividade de Ruas. Ele é um índice composto de três é, subindicadores, terra alocada por ruas, que é, é uma, um, um indicador que considera aquilo que é tudo de calçada, é, asfalto, canteiro central, dividido pela área do distrito. Então, a gente vai usar isso para discutir sobre quanto que a gente tem de espaço disponível para intervenção, porque a gente consegue intervir naquilo que é espaço público. Segundo indicador, que é a densidade de interseções ou densidade de, de cruzamentos, que diz muito sobre como que você está andando num bairro e você tem possibilidades de caminhos diferentes para você seguir. Às vezes você tem quadras muito longas e daí você demora muito tempo para conseguir fazer uma curva aí para outro lugar. E o último, que é a densidade de vias, que é a quantidade de ruas mesmo que você tem dividido pela área do distrito, que diz o quanto essas ruas elas são capilarizadas pelo, pelo, pelo bairro, né? Colocando isso no mapa, então calculado esse colocando no mapa, a gente é, trouxe especialmente esses dois primeiros mapas. O terra alocada para ruas, a gente vê que nas áreas mais centrais e também um pouco mais na zona leste, mas especialmente ali na República, né, que é o, o, no centro aqui da, da cidade, a gente tem é, a gente tem mais terra alocada do que nas periferias, nas bordas da cidade. A gente tem mais, ruas, é, mais espaço de, de, associado às ruas. É, e o densidade de interseções, a gente vê que essa relação é diferente. Densidade de interseções, elas estão mais na área aqui na zona leste e fora da área central da cidade, né? então aqui nos, em alguns distritos um pouco mais periféricos, então eles têm mais interseções por quilômetro quadrado. Por que, que isso é importante para a gente? Especialmente no LAS, o né, terra alocada para ruas, locais com LAS alto, então que tem muito espaço público e que tem ruas largas, indicam boas possibilidades de intervenção nesse espaço público. Então, a gente pode alargar a calçada, a gente pode aumentar a vegetação urbana, a gente pode implantar ciclovias e outras infraestruturas como pontos de bike sharing, pontos de apoio para entregadores, a gente pode usar esse espaço. Quando a gente tem o LAS alto, mas ruas estreitas, significa que a gente tem muitas ruas, mas as ruas são pequenas, então é mais difícil de você intervir. É mais difícil de você compartilhar esse espaço público de outras formas. A gente já vai mostrar isso em outras imagens. Então, quando a gente olha calçada, a gente vê que nas áreas centrais realmente as calçadas são mais largas. A gente tem tanto calçadas mais largas, que é o mapa da esquerda, quanto a gente tem o asfalto, né, o leito carroçável mais largo também. Então, a gente tem um problema nas áreas periféricas. Né? Nas áreas mais periféricas, as ruas elas são mais estreitas de forma geral. Então, é um desafio específico. Então, o espaço associado ao sistema viário, ele pode ser distribuído é, quando você tem mais rua. Quando você tem ruas mais largas, você pode colocar mais asfalto ou você pode colocar mais calçado, ou colocar também uma ciclovia ali. Mas quando você tem uma rua muito estreita, isso tudo vira um desafio novo. Se a gente vê isso em algumas imagens, aqui o, o de cima é uma uma rua mais periférica, onde dá para ver que o quarteirão é mais curto e a rua é bem mais estreita. Então, a gente tem até gente andando pela rua, né, pelo asfalto, e a gente tem calçadas estreitas. E Embaixo, a gente tem uma rua numa área mais central, onde a gente tem asfalto mais largo e a gente tem calçadas mais largas também, as pessoas circulando na calçada e a gente tem árvores, não, não à toa. Né? Então, é um, a gente tem aqui um desafio específico para lidar com, com, com bairros que não têm essa disponibilidade de espaço. E, então, para isso, a gente precisa de projetos inovadores. Né? A gente não pode pensar é, em planejamento urbano, em projeto urbano e em sistemas de mobilidade, compartilhamento desse espaço público de uma forma tradicional. Isso é muito difícil de pensar nisso nessa, na periferia. Trabalhando com viagens e infraestrutura. Quando a gente vê as viagens, a gente vê que elas se concentram aqui mais aonde tem emprego e, e renda, que são essas partes mais aqui em Pinheiros, perto da Faria Lima, perto ali da Paulista. É, e as viagens totais se concentram mais nessa região. É, só que a gente viu agora há pouco que são lugares que são que tem mais espaço, que tem mais rua, que tem ruas mais largas, calçadas mais largas, e geram mais, e tem mais renda, e tem mais viagens. Tudo isso se retroalimenta num, num ciclo vicioso, com mais investimento mais potencial de eh, dinamização desses espaços, que faz com que a gente eh, tenha uma dificuldade em São Paulo de fomentar outras centralidades. Outras centralidades que podem ter dinamização econômica, que podem ter outros tipos de dinâmica social, é, e, 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 e de uso desses espaços. Né? Então, é preciso pensar nessas subcentralidades, é, visto que a gente tem esse desafio específico de que são outros lugares com conectividade boa, porque tem muitos cruzamentos, mas tem pouco espaço, porque a rua, as ruas são mais estreitas. Olhando para viagens de bicicleta, por exemplo, a gente vê que também a maior parte das viagens, que é o mapa aqui de cima, elas estão concentradas onde a gente tem mais infraestrutura de bike. Né? A gente tem, inclusive, os sistemas da, da Tembice muito implantados nessa região, que é o Last Mile, né, é onde, para onde as pessoas estão se deslocando. Mas quando a gente vê o percentual de infra para bike sobre a quantidade de, de, de vias na, na, no distrito como um todo, essa distribuição é mais heterogênea, é, mas muito concentrados na área central também. Dividindo uma coisa pela outra, a gente vê que tem distritos mais periféricos que não estão tão cobertos, ou seja, o first mile, a né, primeira milha de viagem das pessoas na viagem delas, que não está coberto ainda com infraestrutura de bike e merece é, ser trabalhado também, pensando é, em cobrir a cidade com sistemas compartilhados e outros tipos de acesso a esse tipo de tecnologia. É, quando a gente olha viagens então por motocicleta, aí a distribuição ela fica muito concentrada também, onde tem mais emprego. As viagens de motocicleta estão concentradas aqui na zona oeste, indo para a zona sul, então as pessoas elas passam muito por esse percurso, e quando a gente divide pelo quilômetro de via, a gente vê que tem uma concentração muito forte na área central. Isso significa, isso implica para a gente um desafio de conflito entre usuários, que pode significar mais sinistros? Então vamos ver isso em seguida. Quando a gente tem muitas viagens, a gente passa a pensar que a gente tem mais risco de ter sinistro, de ter sinistro de trânsito, né? isso pode ser verdade, mas em que termos? Primeiro, olhando os dados de sinistro de forma geral na cidade, de 2013 a 2019, a gente teve aí 124 mil sinistros, aonde foram 77 mil motocicletas envolvidas. Né? É bastante coisa. Olhando, a gente fez uma relação, então, de sinistros, que é bastante inovador aqui, de sinistros por viagem, cruzando sinistros com viagem que passam por aquele distrito. Quando a gente vê isso com um, é, sinistros de forma geral e com carros, ou seja, a gente não está vendo o número absoluto de sinistros, a gente está dividindo a quantidade de sinistros pela quantidade de viagens que acontecem naquele distrito. A maior parte está concentrada nas periferias. Então, a gente tem uma característica específica desses distritos, que são com ruas mais estreitas, que tem menos compartilhamento de, de da a via, ela tem menos espaço para ser compartilhada, mas a gente tem uma concentração significativa por viagens de sinistros nessas áreas. De forma geral, e com carros, e quando a gente vê isso com moto, não é diferente. Então, por mais que a gente tenha mais viagens nas áreas centrais, o risco de um, um motociclista sofrer sinistro é maior nas periferias, onde a gente precisa de mais sinalização, precisa de fiscalização e cuidado específico com os motociclistas que estão voltando para casa também no final do dia, que isso é uma coisa que tem aparecido nas análises de forma geral, porque as pessoas moram muito nas periferias da cidade, né? são as áreas residenciais mais densas. E com o bike, essa relação é um pouco diferente, ela está bastante recortada na cidade. Isso é importante também considerar que a gente usou dados de 2017. Então, a cidade passou por grandes transformações nos últimos anos e isso pode também ter mudado e precisa de uma atenção específica. Então, algumas conclusões. A gente cruzou, fez aqui algumas correlações mostrando que quanto maior a taxa alocada para ruas e quanto maior o índice de conectividade de ruas, menor a concentração de sinistros. Então, a gente trabalhar com conectividade em ruas é uma coisa que pode Claro que a gente precisa tomar cuidado com a relação entre causalidade e correlação, mas é uma coisa que pode contribuir para salvar é, mais vidas e reduzir a quantidade de sinistros. É, a gente montou também uma ferramenta que está no artigo, que a gente, no paper que a gente vai divulgar é, na plataforma da Cordial, é, mostrando algumas relações. Então, quando você tem largura de calçada larga, você tem largura de leito carrossável largo e você tem um laço alto e muita viagem a pé, você consegue pensar e intervenções na, nesse espaço público. A gente vai deixar isso depois para vocês verem com mais detalhes no documento. Ou seja, padrões distintos de urbanização implicam desafios diferentes, então tem uma diferença nas possibilidades e nas necessidades de intervenção nesses espaços. Locais com muito espaço público e ruas largas têm boas possibilidades de intervenção, mas a gente tem uma dificuldade estrutural nas áreas fora do centro, mesmo que elas tenham boa conectividade. A, a maior parte das viagens se concentra onde tem emprego e renda mas é importante fomentar subcentralidades com infraestrutura e projetos inovadores de espaços públicos. O last mile agrega a maior parte das viagens e da infraestrutura, mas a infraestrutura precisa vir, especialmente para modos ativos, ela precisa vir antes. Ela precisa ver a oferta de infraestrutura precisa vir antes da, do que a, a do que a, a, a demanda, né, por uso desses, desses equipamentos. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar em veículos de mobilidade pessoal como patinetes elétricos, hoverboards e outras tecnologias que estão aparecendo no mundo e que cada vez mais vão aparecer no Brasil. E eles precisam de infraestrutura como uma ciclovia. As pessoas não podem circular com esses veículos em calçada nem no asfalto. Então, essa infraestrutura é importante. É. E a periferia concentra mais sinistros por viagem. Então isso tudo pode se sintetizar também nessa relação de sinistros por viagem nas áreas mais periféricas que precisam de atenções específicas, e a prefeitura tem muitas atenções específicas, é só ver as intervenções, por exemplo, no NEM Boimirim, a prefeitura de São Paulo tem intervenções muito importantes nesse sentido, mas cada vez mais a gente precisa trabalhar juntos, né e prevendo também e tendo uma visão de futuro das novas tecnologias e da cobertura dessas tecnologias na cidade como um todo, para pensar nas implicações que podem ter para a segurança das pessoas. Algumas coisas é, só de ressalvas metodológicas aqui, a gente simulou os percursos por caminho mais curto, né então a gente, as pessoas podem fazer caminhos diferentes para gerar aquela quantidade de viagens, mas a gente simula por caminho mais curto. No paper está descrito exatamente como a gente fez isso. Correlação não é causalidade, é importante também ressaltar. As causas elas precisam ser analisadas sempre com maior cuidado qualitativo, ali no caso específico. E a abordagem quantitativa ela é instrumental então, para qualitativo, devem ser realizado sempre intervenções sob escrutínio e análise cuidadosa da Prefeitura de São Paulo para que as intervenções sejam feitas da melhor forma possível. Eu queria agradecer de novo a BO2O pela parceria, pelo cuidado de desenvolver conhecimento desse tipo, que ajude na implementação e elaboração de políticas públicas. É bom na interlocução com outros atores e com, a, e com o governo, e a gente fica sempre à disposição para fazer esse tipo de abordagem. A gente agradece muito novamente.
1: Muito obrigado, Luiz. Foi uma apresentação ótima, bastante resumida do trabalho Hercúlio e grande que vocês fizeram. A gente agradece, a gente ficou bastante feliz aí com os resultados, porque fazer essa correlação é muito importante. Ou seja, a infraestrutura urbana impacta em segurança. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. A gente vê, muitas vezes, as pessoas olhando só para um ponto quando se trata do debate de segurança no trânsito. Né? Ou é o motorista, ou é o aplicativo, ou é algum outro fator. Né? Então, sempre tem uma maneira de olhar que ela não é transversal. Né? E aí, isso prejudica muito o debate de políticas públicas, que realmente tem que considerar uma gama muito maior de fatores ali para a tomada de decisão que é complexa, de, né? então dados como o que você trouxe são excelentes. E aí eu quero já apresentar aqui, só citar, citá-las e depois eu quero que elas se apresentem, a, a Lilian da 99, a Ana da Rápia, a Mariana da Tembice, elas vão participar agora conosco aqui de um, de um debate sobre exatamente esse assunto, né? E aí eu queria passar já para vocês, para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da empresa de vocês. Eu sei que todo mundo conhece, é quase impossível não conhecer a 99, a RAP ou a Tembis, mas sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa para agregar, são empresas inovadoras, então sempre tem esse elemento de surpresa. Então, só puxando a fila, Lilian, a Ana e a Mariana, por favor. Lilian.
3: Bom gente, obrigada Vitor, obrigada Luiz, é, primeiro dar um oi aqui para todos os participantes também, Ana, Mariana, é super prazer estar com vocês aqui hoje gente, eu acho que a gente veio construindo esse trabalho né, em conjunto, eu falo aqui hoje além de como representante né, do time de políticas públicas da 99, mas muito mais também como líder do comitê de mobilidade urbana da BOTO, que é a experiência inovadora que a gente tem tido é, de fazer algumas entregas que essa eu acho que é uma das mais relevantes aí que a gente fez né ao longo desse ano certamente a gente vem se esforçando muito né dentro do comitê de mobilidade urbana para a gente sair um pouco e colocar a Biotchou como uma associação que além de defender né os interesses é claro os seus associados mas e nos posicionar mas também que a gente possa ser proativo e contribuir né no debate na construção de políticas públicas então acho que esse estudo, ele é uma entrega fundamental e aí já parabenizo super, Luiz, porque a gente está muito contente com os resultados até aqui, a gente sabe que tem muito mais para vir, inclusive, mas estamos felizes, inclusive, porque a gente conseguiu entregar agora, nesse momento, que também é muito importante, que é o mês de setembro, que é o mês da mobilidade. Depois a gente fala sobre os dados, que eu acho que tem muitos pontos muito importantes. Acho que, passando aqui um pouco por 99, né? 99 acho que todo mundo conhece, como o Vitor comentou, mas somos aí uma plataforma de mobilidade urbana, não só isso, né? nos últimos anos crescemos bastante, por isso também o tema de segurança viária vem sendo também um ponto de atenção para 99, porque expandimos também para 99 Food, e agora também com o mês de pagamento com 99 Pay. Então, um resumo aqui bem breve.
4: Legal, gente. Bom dia. Luiz Fernando, parabéns pelo trabalho do time. Estamos super empolgados com os resultados e querendo utilizar toda essa inteligência que vocês estão trazendo para também propor é, para o poder público intervenções baseadas em dados, né? Acho que essa é a grande, grande missão da bl 2 o hoje, é ser, como a Lilian comentou, não só uma associação tradicional que representa os interesses das associadas, mas também, de fato, é, trabalhar com dados e conseguir propor para o poder público intervenções que sejam interessantes e façam sentido para todos, né? É, então, eu sou Carvalho né, Carvalido, sou Head de Políticas Públicas do RAP. É, o RAP é uma plataforma de intermediação de multiverticais, a gente trabalha com restaurantes, supermercados, é, farmácias, a gente tem também reservas de passagens aéreas e outros serviços que a gente conecta, como uma visão de, de super app que o RAP tem a pretensão de ser. É, e a gente, eu também falo aqui como líder do Comitê de Delivery Logística, né que, tem, que congrega várias várias empresas com distintos modelos de negócio, mas todos, sem exceção, utilizam como uma última milha o trabalho importante de entregadores e motoristas. né E é aqui que o Comitê se coloca muito interessado nos pontos desse estudo e em propostas de política pública e intervenção para tornar cidades mais inteligentes, humanas e acolhedoras para essa última milha que é tão importante para todos nós, né? além de toda a característica de geração de renda e oportunidade que as empresas associadas proporcionam para esse público, a gente também quer tornar as cidades mais acolhedoras. Então, nesse contexto, esse estudo super bem feito do Instituto Cordial vai certamente ser um grande aliado nosso nesse processo. É isso, vamos daqui a pouco abrir para o debate, quero ouvir também a Mari se apresentar. Obrigada.
5: Pessoal, bom dia. É, também quero agradecer muito essa oportunidade né, de participar desse, desse painel também é muito uh, importante a gente discutir a questão da mobilidade e poder apresentar a parte das bicicletas também né como o Luiz também comentou uh, às vezes e, e o Vitor também, né, às vezes a gente fala sobre um ponto, outro ponto e uh, os carros são muito lembrados mas a importância da bicicleta como essa ferramenta de, de mudança mesmo da, da cidade eu sou Mariana Cruz, coronadora de relações governamentais da Tembice. A atendice é a empresa líder em compartilhamento de bicicletas na América Latina, né? A gente está no Brasil, Argentina, Chile, muitas vezes é, conhecidas ou como as laranjinhas Itaú, ou as vermelhinhas do de Pedal, enfim, uh, mas somos a empresa que mais opera, né, bicicletas de compartilhamento nesse território, e sempre tentando propor né, uma forma de deslocamento pela cidade de forma ágil, ah, saudável, sustentável e acessível também. Né? Então, é, como forma de potencializar até as ações do poder público. Então, sempre em, em conjunto né, com o poder público local, porque a gente sabe né, que as pessoas vivem mesmo é na cidade, então a gente tem uma relação bastante próxima com o poder público local é, para potencializar também esse deslocamento. E aí eu fico muito feliz, já tendo um ponto que tanto a Lilian e a Ana falaram anteriormente, que é essa questão da mudança da própria postura das áreas de public affairs né, das empresas. Né? A gente vem percebendo essa mudança muito mais propositiva, e aí a Biot Show com certeza está né, desempenhando um papel muito importante com alguns estudos, né? a gente teve a, o, o guia da, de delivery de entregas, no, já há alguns meses, a gente tem agora assistido com a Cordial, então é, também muito feliz em participar da O Show e conseguir participar dessa mudança de da postura mesmo de fabricar café e ser mais proativo e não só a questão de ser reativo, então juntando fotos para a mudança da cidade. E também parabéns, Luiz, pelos resultados, também estamos muito animados com as próximas etapas que estão por ver.
1: Mari, eu quero continuar com você, sabe por quê? Porque o Luiz, ele comentou muito sobre infraestrutura, infraestrutura urbana e segurança, que são temas eminentemente públicos, né? E a Tembice faz muitas parcerias com o poder público, até porque vocês precisam colocar lá o sistema de docas em calçada. O Luiz também citou a importância da, do tamanho da calçada para a segurança. Né? Então, assim eu queria que você comentasse é, como é que vocês veem essa importância de ter essa parceria, não só para a troca de informações, que eu acho que é o que a gente está cumprindo muito bem o nosso papel aqui na BO2O, e também com esses estudos que a gente tem, é, é, vem formulando com, é, como Instituto Cordial, que é, o, que é um, um instituto de pesquisa é, muito qualificado e independente, eu queria entender como é que a Tembi se enxerga a importância dessa parceria, como se dá.
5: É, a gente olha como essencial, né? também um ponto que o Luiz comentou foi uh, o fato das cidades serem muito dinâmicas, né? a gente fala que as cidades são vivas, elas mudam constantemente, então, principalmente porque a gente está pensando em, quando a gente coloca uma estação naquele lugar, a ideia é que realmente as pessoas tenham a segurança de que aquela estação vai servir né, de apoio de ponto de deslocamento durante um bom tempo, para que as pessoas incorporem né aquela aquela estação no, na rotina de deslocamento mesmo. E aí, para isso, a gente precisa saber qual é o planejamento das cidades né para aquela região, se vai ter uma ciclovia ou não, se vai ter é, alguma mudança né de na, na parte de deslocamento realmente na região. Então, a gente tem uma, uma proximidade muito grande com os órgãos técnicos da cidade, então, com os órgãos de trânsito, é, para justamente fazer com que o planejamento da cidade seja coincidente com o planejamento da, da atendice, né? E aí a gente tem é que equipe de planejamento urbano, especificamente fazendo esses estudos das... das enfim, tanto dos espaços na, na, no leito carroçável, né? Quanto nas calçadas. Então, a gente tem uma questão que é realmente sempre a prioridade é do pedestre, né? Então, com certeza considerando a gente considera as distâncias, as métricas que são estabelecidas pelos órgãos de razabilidade né, do espaço do pedestre, mas também pensando sempre em como a gente deixar a parte da, do leito carroçado mais compartilhada possível, né? Porque hoje em dia o que a gente tem na maioria das cidades é 80% do espaço dedicado à, à circulação de carros, mas só 20% da circulação das cidades, né, feita nesse espaço. Então, quando a gente começa a ter algumas as vagas das ruas, o que a gente comumente costuma chamar né, de vagas de carros e, na verdade, pode ser vagas de qualquer modal, é, quando a gente começa a ter o compartilhamento desses espaços, a gente aumenta muito o a circulação e o a democratização do uso daquele espaço, né? Então que a gente costuma compartilhar bastante com o poder público e a gente vem também percebendo uma uma proximidade cada vez maior dos órgãos técnicos com a lógica de compartilhamento, que a gente tem algumas vagas de carro, quando a gente tem duas vagas de carro estacionadas, os né, carros privados ficam estacionados, você atende duas pessoas, né dois cidadãos daquela cidade. E aí, quando a gente coloca uma estação de compartilhamento de bicicleta, você passa a atender mais de 200 pessoas naquele mesmo, naquele mesmo espaço. Então, tem sido um compartilhamento muito saudável com, com as cidades, porque é muito interessante ver que quanto mais informações a gente compartilha, mais dados a gente gera, né? e isso é um, um ponto muito interessante, entendo que todas as associadas da Uchow, todos os nossos serviços geram dados. E aí a gente consegue munir o poder público de dados que fazem a mudança né? dessa mentalidade para uma mentalidade maior de compartilhamento e de democratização da cidade.
1: É, não, nem me fala de dados e informações, porque, cara, hoje em dia eu, eu não sei caminho nenhum sem o Waze. Eu ligo o Waze, se o Waze mandar eu dar ré, eu dou ré. Não tem, não tem essa, eu tô, porque é, é, ele tem quase todas as informações, né? E aí, assim, até puxando esse gancho, é, é, Luiz, dessas parcerias... Vocês, inclusive, é, já trabalharam com a Prefeitura de São Paulo, não sei se ainda estão trabalhando. Conta um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês desenvolveram lá e até você citou Visão Zero, que é uma política que, de fato, é, visa é, ter zero mortes, zero é, é, questões ali voltadas a acidentes no trânsito. Eu queria que você comentasse o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá.
2: Obrigado, Victor. A gente tem, desde 2018, um trabalho na Prefeitura de São Paulo. A gente elaborou, é, naquele ano, um, um primeiro diagnóstico cruzando as características, é, as características físicas do lugar específico onde cada sinistro, cada sinistro de trânsito aconteceu na cidade. Então, vendo qual era a largura da rua, qual era o comprimento daquele quarteirão, se o sinistro ele tinha acontecido no meio de quadro ou no cruzamento, se tinha semáforo, se tinha corredor de ônibus, se esclovia, por, tipo, por todos os tipos de sinistro. Isso foi absolutamente fundamental, compôs o plano de segurança viária, isso foi feito em parceria com o WRI, com a Iniciativa Bloomberg, com a Traders, é, para instrumentalizar o plano de segurança viária com base em mais evidências, para que ele fosse elaborado de forma bem embasada. E o plano de segurança viária em São Paulo foi elaborado na perspectiva da visão zero, que é essa perspectiva que nasceu, um princípio que nasceu na Suécia, é, onde é exatamente essa ideia que você colocou, então nenhuma morte no trânsito é aceitável, então a gente tem que, a nossa mira não é reduzir a quantidade de mortes, é zerar, não tem discussão, nenhuma morte é aceitável, ponto. E são mortes evitáveis, já tem um monte de práticas no mundo mostrando isso, da onde as, a principal, o principal fator de risco é a velocidade. A gente precisa de políticas de redução de velocidades dos veículos e isso implica mudar a nossa matriz de transportes. Não adianta, que nem a, a Mariana colocou, não adianta a gente continuar naquela matriz tradicional, muito baseada no carro, automóvel, individual, onde é, o, o princípio máximo é da velocidade e não da segurança das pessoas e do acesso. né? Porque muitas vezes você tem pessoas querendo circular 90 km por hora na cidade e não necessariamente chegando, o resto, toda a população chegando mais rápido nos seus destinos. Exatamente porque as cidades ficam muito concentradas e tudo mais. Então, de 2018 para frente, em 2019 a gente iniciou o painel da segurança viária, que aí é uma iniciativa de articulação intersetorial com base em pesquisa. Então, a gente tem mesas redondas, oficinas intersetoriais com vários atores públicos e privados para discutir sobre as características da, da, da cidade e o sinistro de trânsito. E a gente desenvolve working papers sistemáticos com a prefeitura. A gente tem um acordo de cooperação tanto com São Paulo quanto com as outras cidades do painel, onde eles pautam a gente de quais são os desafios que eles estão percebendo, de que precisa de dados é, e precisa de pesquisa para ajudar no embasamento das ações, e a gente vem desenvolvendo esses estudos, compondo sempre com mais dados. Então, eu gosto muito de ressaltar, assim, os dados são absolutamente fundamentais. Sem dados a gente não consegue fazer nada, mas sem boas interlocuções e sem boas perguntas, a gente não faz nada. Não adianta. O dado em si não serve para nada, se você não tiver boas perguntas para fazer para ele. Então, a gente precisa de inteligência. A cidade inteligente é cidade com pessoas e instituições inteligentes, e não cidades que têm sensores espalhados e pura e simples assim. Né? É, e esse estudo que a gente fez aqui, eu acho que contribui para caramba com essa discussão toda, porque ele ajuda no embasamento dessa discussão, mostrando, inclusive, muitas desigualdades na cidade de São Paulo. A gente. A gente vive muito nas áreas... Quem, quem é de São Paulo vive muito nas áreas muito centrais ali e não percebe que São Paulo é a maior cidade do, do Brasil. É uma cidade gigantesca, é uma cidade com potenciais enormes, onde a gente simplesmente não, não aproveita boa parte dos potenciais dela porque a gente tem ela muito desigual. Né? Então, são características muito... São, são dois Brasiles diferentes na mesma cidade. Trabalhar com o last mile e trabalhar com o first mile são duas, dois contextos totalmente diferentes e que merecem muita atenção.
1: Bom, só para traduzir aí para quem está me, me ouvindo, nos vendo também, é, first mile é aquela primeira viagem, né? quando você está saindo de casa, first mile, né? quando você está chegando no local onde você quer é, ficar, desembarcar, ali é o last mile. E aí você tem diferenças consideráveis ali de especificidades de modais, hoje a gente fala cada vez mais da, da intermobilidade, né? dessa conexão entre transporte público e transporte privado, e aí eu já puxo o gancho para a Lília, então. Sabe por quê, Lília? Porque, assim, como líder do Comitê de Mobilidade, você acabou liderando a construção de um guia é, aqui na Associação Brasileira Online e Offline, que trouxe uma série de sugestões, diretrizes para a construção de políticas públicas e parte delas passa pela infraestrutura urbana, é, mais especificamente plano diretor, lei de zoneamento e outros marcos legais. É, conta um pouquinho co como é que foi esse trabalho, a, 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 os principais eixos. Aliás, a gente vai precisar renovar esse guia periodicamente porque as coisas mudam numa velocidade muito rápida. Mas o nosso guia, enfim, ele foi lançado o ano passado, está fresco, ele ainda tem muita coisa legal, então para todo mundo que quiser acessar é só entrar no site da, da associação. Mas Lilian, explica um pouquinho o que, que tem lá no guia que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
3: Obrigada, Vitor. Eu acho que tem bastante conexão, é, acho que a grande entrega, né, o Guia foi a primeira entrega que a gente fez nesse sentido de colaborar né, com o poder público para construir políticas públicas, e acho que a gente fez um esforço aqui super interessante justamente reunindo a perspectiva do ride hailing, do delivery, né, da logística e também da micromobilidade, Acho que a gente conseguiu dar um panorama do que a gente chama aí da nova mobilidade, né? Eu acho que pensar a mobilidade urbana envolve a gente conseguir agora conectar todas as possibilidades, né? E a intermodalidade e conseguir entender que o futuro da mobilidade é que as pessoas se desloquem através de vários modais e não ficar preso a uma perspectiva que eu acho também, né? Que aparece no estudo, né? E que apareceu aqui na fala da Mari também de como as ruas foram construídas e pensadas, né, com uma uma perspectiva maior, né, para a ocupação por carros. Eu acho que uma conexão que eu achei super relevante de fazer é, aqui com o estudo, eu acho que o guia, ele foi muito fundamental porque a gente conseguiu trazer ali um pouco desse panorama de como é a mobilidade hoje, o que, que a, a tecnologia vem, né, mudando na realidade da mobilidade urbana, e a gente trouxe ali uma série de dados e algumas boas práticas mas eu acho que o que é muito relevante aqui do estudo, e eu acho que esse é o, o ganho agora, né a gente teve um esforço super legal, inclusive, com o Guia de interagir com os gestores públicos, né apresentando o material e conseguindo falar, olha, a gente pode pensar políticas públicas juntos, mas eu acho que agora a gente consegue chegar, e eu acho que esse é um, um super intuito, aqui, com certeza o Instituto Cordial já está mais do que convidado a estar conosco também, Agora, apresentando também para o município, né, para a prefeitura de São Paulo, esse estudo que é riquíssimo, que é com certeza falando, agora a gente, além de tudo, está trazendo aqui dados e evidências para a construção né, da, de políticas públicas. Eu acho que isso é super fundamental, e o que eu achei muito interessante aqui no estudo, e, e até o momento, né, que para mim foram pontos é, de atenção... Pelo menos para mim não era trivial, eu não, não tinha essa essa percepção de que a maior parte dos sinistros proporcionalmente estava né na, nas periferias. Eu acho que esse é um ponto super relevante é, para conseguir pensar né juntamente né com gestores públicos porque e além de tudo eu achei outro ponto muito interessante do estudo também que é a, a gente tem lá uma boa concentração né de sinistros acontecendo mas ao mesmo tempo a gente tem um enorme desafio também né o estudo mostra super que a dificuldade de fazer a intervenção ali. Eu acho que até um ponto depois que, que vale debater e pensar um pouco sobre isso, é, sobre exemplos ou boas práticas que a gente tenha no Brasil, assim, né, de, de cidades que estão conseguindo inovar nesse sentido. Acho que Fortaleza é sempre uma boa referência, enfim, é, e, e que mais, assim, de repente, o Luiz também pode citar, comentar um pouco, porque acho que esse é, um, esse é o ganho aqui, né, justamente, do estudo, a gente conseguir levar para a prefeitura, conseguir conversar sobre esses dados, é, e mais do que isso, entender agora como é que a gente consegue, de fato, também ser criativo nesse momento, né, de se pensar como é que a gente consegue ter sistemas, né, de mobilidade mais seguro é, diante de uma forma tão desigual ali, né, de crescimento da cidade e também agora de possibilidade de intervenção. Então, acho que foram bons pontos aqui do, do estudo que eu gostaria também de, de ressaltar fazer essa conexão e, e o salto que é da gente chegar com guia que eu acho que foi muito importante, mas de agora também a gente chegar com dados e evidências para colaborar, assim, Acho muito bom essa, essa ponte.
1: E, ô, Luiz, você foi citado aí para comentar um pouquinho mais, assim, dando uma, uma, uma resumida aí e até problematizando um pouco, é, como, como que a gente vai resolver esse paradoxo, né, que é, assim, o maior número dos acidentes estão nas periferias, Uh, mas se investe mais nos grandes centros urbanos onde tem maiores recursos. né? Uh, como como resolver isso, seu Luiz?
2: Olha, é, a prefeitura, é importante dizer, a prefeitura vem fazendo um trabalho muito bacana também, Sabe, não é não, a gente é, trabalha muito perto né, da prefeitura e eles fazem um trabalho também muito sério na periferia, não é uma coisa exclusiva na, nas áreas centrais, mas são dois perfis de investimento realmente bastante diferentes. assim. Por, primeiro que o, o centro, e esse ciclo vicioso, ele é importante de olhar isso. Assim. A parte mais central da cidade, como ela é last mile, como ela é o destino das pessoas, todo dia ela tem muito mais infraestrutura, historicamente. Não é uma coisa de 5 dez anos, é de sempre. Né? A cidade veio se construindo do centro para as periferias. E, então as periferias elas ficam muitas deficiências muito históricas que de e ela é muito grande, então ela demora muito tempo também para você conseguir fazer calçadas mais de acordo com a largura das ruas, porque muitas vezes você tem muita largura de leito, né, o asfalto muito largo e calçadas muito estreitas. É, a, os loteamentos nas periferias são feitos de forma a, pouca, pouco conectada muitas vezes também. Então a gente tem alguns desafios de projeto urbano. E aí é projeto urbano mesmo. Antes a gente pensar em é, quais só quais direto, quais, quais equipamentos a gente vai pôr ali. Equipamentos eu digo corredor de ônibus, é, ciclovia, tal. Eles tem a gente tem várias faixas de ônibus, corredores e ciclovias até em algumas partes da periferia, mas a gente tem desafios de projeto mesmo, de olhar para os bairros, olhar para os distritos da cidade e ver como eles podem ser mais conectados, como que as calçadas precisam ser mais largas, como que a gente precisa qualificar a vegetação urbana. Isso envolve olhar a dinâmica social daquele bairro, daquele lugar. E isso envolve, envolve, é necessário envolver a comunidade local. E é necessário envolver as empresas e outras organizações que podem atuar naquele lugar. Eu bato muito na questão das subcentralidades, isso para desenvolvimento de uma cidade com 12 milhões de pessoas, como a cidade de São Paulo, é uma coisa fundamental, porque a gente tem um potencial gigante de ter subcentros logísticos, a gente tem um potencial gigante de ter mais sistemas de conexão logística para fazer tri fazer triangulações, mas isso tudo envolve projeto desses espaços, não é uma coisa que você consegue chegar lá e pousar um centro logístico, porque ele não tem nem espaço para isso. E nem e nem as conexões entre as entre as, as arteriais, né, as avenidas e tal para você conseguir conectar esses outros bairros. Então o que a gente acaba vendo, sem esse, essa perspectiva de projeto que a gente tem que fomentar, é uma cidade muito centralizada ainda, e cada vez mais centralizada. A gente reforça cada vez mais, cada vez mais vai ter é, forças e dinâmicas na área central e é, e, e pouca dinam, pouca dinamização e desperdício de oportunidades nas áreas mais periféricas que são gigantescas.
1: Você trouxe um, um, um ponto que eu vou puxar agora para a Ana, que é muito importante. assim Você trouxe assim da questão dos mini-hubs logísticos nas cidades. né? É, e isso faz sentido se falar agora, muito recentemente no, no Brasil, de cinco anos para cá, porque por meio da tecnologia, a gente conseguiu é, dar a oportunidade para quem está na periferia vender para o centro urbano. E é, isso é muito legal, né? porque como acontecia antigamente, aonde você fixava o seu ponto de venda ou seja, na Avenida Paulista, poderia determinar o seu sucesso, ao ponto que um ponto físico na periferia poderia falar, bom, vai vender menos. É... E aí, com a tecnologia, estas pessoas que estão na periferia, com as suas lojas, seus restaurantes, seus bares, eles conseguem acessar esses consumidores em qualquer lugar, né? se ele optar ali por um, por um, por um raio é, eficiente ali de entrega. E aí é isso, Ana, assim, vocês, a RAP é um símbolo disso, né? E aí eu queria entender, até como líder do Comitê de Delivery Logística, é, como que é esse papel, assim, até inclusive de, de contribuir com informação, com o poder público, para até a adaptação desses marcos regulatórios como plano diretor, né? Se eu vou colocar um hub logístico, eu não posso colocar, por exemplo, em zona residencial. Ali tem que ser uma zona mista. Né? É, no mínimo. Então, assim, qual, qual, como fazer esse trabalho tão, tão eficiente assim, de, de relações institucionais, de envio dessas contribuições nesses debates, é, principalmente em cidades? Né?
4: Sim, Vitor. É... Dentro do comitê de delivery logística, a gente tem aí empresas com diferentes modelos de negócio, como você sabe, algumas, de fato, com centro de distribuição, outras são plataformas que, de fato, conectam diretamente com, com entregadores e motoristas. Né? Então, você tem uma, essa diversidade grande mas a gente tem, assim, muito claro que, principalmente nesse período de, de pandemia, a gente gerou aí uma, uma boa oportunidade de geração de, de renda para essas pessoas, né? E aí, com relação ao espaço público, a gente é, entende até que, com esse estudo, a gente vai poder ser mais propositivo em relação às discussões de plano diretor, a gente vai poder utilizar muito esses insumos, é, do lado de delivery, uma coisa que a gente tem visto crescer muito, no, principalmente nesse período de pandemia, que teve uma certa reorganização do uso do espaço público. Né? Agora, eu não sei como está vendo isso, mas por um período foi muito, ficou muito visível né? o aumento do número de entregadores, de motoristas né? nas vias, e agora a gente percebe uma certa volta, entre aspas, à normalidade, com, com um lockdown mais flexível, não tendo mais lockdown, pelo contrário, uma retomada das atividades, né? Mas nesse período que a gente passou, quando era, de fato, o pico, assim, o que a gente percebeu dentro do, do âmbito do comitê em relação ao poder público, nessa demanda de reorganização de espaço, muita discussão de revitalização de áreas, é um modelo interessante, até como a Lilian comentou, em Fortaleza, de criação de parcerias público-privadas, é, para pontos de apoio para os entregadores, esse modelo de PPP para a gente é muito muito bacana, de modo geral, mas agora o que a gente percebe é uma certa mudança dos fluxos novamente, pelo menos no aspecto mais visível das cidades, né? a gente precisa olhar os números, mas a gente percebe de modo geral uma retomada das atividades econômicas, e aí nesse contexto que também a gente é, super apoia o estudo e o estudo se também, para a gente poder ter mais visibilidade de como ser mais contributivo e não se basear só nessa percepção mais do dia a dia, é, mas, de fato, em questões mais estruturais, né, em como é, organizar esses fluxos de uma maneira que faça sentido para todo mundo, que seja seguro, mais de tudo, para todos. De modo geral, as associadas do comitê fazem muitas campanhas de conscientização no espaço público, é, de uma direção segura, é, a gente trabalha muito o sistema de segurança viária. As campanhas de conscientização acabam ficando muito focadas em aspectos comportamentais, o que a gente acha que é um ponto relevante, mas ele, por si só, não é suficiente para endereçar a questão de segurança viária, por exemplo. Então, é, a gente quer entender melhor como que a cidade pode, em seu formato, é, ser mais amigável, é, o Luiz trouxe uma série de índices, né, eventualmente quando você tem uma maior área dedicada às ruas, uma maior área dedicada às calçadas, é, como que isso pode afetar e ajudar, né, proporcionar, construir um espaço mais amigável. Até pensando não só no modal, em geral as pessoas associam é, delivery e entregas ao modal motocicleta, né, mas, na verdade, a gente utiliza uma série de outros modais. Né? A gente utiliza também bicicleta, patinete. Em algumas empresas, até tem a modalidade é, a pé, fazer as entregas quando as distâncias são muito curtas. Então, a gente sabe que, em toda essa riqueza, existe essa grande discussão. Existiu, agora está se enfraquecendo um pouco, mas como a pandemia afetou o uso do espaço público, uma coisa que todo mundo observou, não necessariamente com tempo para ter todos os dados, mas observou de forma muito cautelosa com o que a gente pode fazer com esse espaço, e até as empresas do comitê abraçaram essa discussão e participaram de uma série de fóruns, e aí eu destaco essa, esse modelo de PPP de pontos de apoio para os entregadores, é, mas a gente quer pensar em soluções de, maior, de longo prazo, né? e não só focadas no, no que está acontecendo agora ou em questões comportamentais, mas também em questões mais estruturais.
1: Uau! Obrigado, gente, assim, eu aprendi demais, aliás, eu, eu fico feliz de compartilhar um pouco da minha vida é, e do trabalho com vocês, assim, vocês sempre me agregam. A gente tá estourando o tempo, então só vai ter um espacinho agora para comentários finais, agradecimento, vocês colocarem sei lá, indicação do e-mail de vocês, rede social, fiquem à vontade. Eu vou passar para o Luiz, aí depois Mariana e Lilian.
2: É, novamente, agradecer a, a BO2O pela parceria, pelo convite para participar do evento. O Instituto Cordial é um instituto que trabalha com articulação e com dados, então a gente está sempre em interlocução com o poder público, com a sociedade civil e com as empresas. A gente realmente acredita que a construção de melhores cidades passa por essa interlocução com base em conhecimento, e aí para instrumentalizar melhores práticas de de intervenção urbana, melhores práticas de fiscalização, de regulamentação mesmo, de todos os tipos de dinâmica que a gente precisa para fazer as cidades serem mais inclusivas, mais humanas e mais seguras, né? e mais sustentáveis, inclusive, porque a gente não pode deixar isso de lado. Então, todas as dinâmicas que a gente está pautando na cidade, elas têm que contribuir para essas várias dimensões da vida de todo mundo, porque todo mundo vive na cidade. Né? A maior parte, gigantesca, a maior parte da população brasileira vive em cidades e a gente precisa ter essa atenção para essas transformações. Então, fico muito feliz da iniciativa da, da, da BO2O de, de pautar esse tipo de discussão em cima de dados, em cima de produção de conhecimento e a gente fica super à disposição e segue com a parceria para os próximos estudos. Muito obrigado novamente.
5: bom eu também queria gostaria de agradecer muito na participação do no painel e também de sua participação nesse do concurso né é, essa envolvimento da o, da O2O tem sido fundamental para a gente realmente uh, conciliar né? e articular essas diversas visões de cidade então né, a gente tem ali Lilian que fala bastante sobre a questão das, uh, dos carros compartilhados né? do ride hailing a questão das entregas a gente tem os diversos comitês na o que tratam de temas diversos e é só com todos esses parceiros que a gente consegue pensar em políticas públicas que sejam realmente é, efetivas e factíveis, né? Então, a gente trazendo esses dados, compartilhando com o poder público, é, acho que esse é o, o grande diferencial que a gente pode trazer como empresa, né? Como... pra, pra poder é, influenciar, né? E promover uma cidade diferente né? construir a cidade que queremos por assim dizer e então trazendo bastante né, a bicicleta pra, como esse, é, esse essa ferramenta de mudança né, para a cidade tem está é, estar numa, numa questão de expansão de realmente se aproximar cada vez mais do poder público então também gostaria de agradecer essa parceria com todos vocês e para a gente aproveitar, né, sempre é nesses momentos de crise que a gente pode aproveitar para oportunidade. Então, na nesse momento de crise da da pandemia mesmo, a gente está conseguindo reunir esses dados todos né, das cidades, como também a Ana mencionou e tem trazido, é, e aí tentar pro, propor mudanças para essas cidades. E é, realmente... Tem que repensar esses deslocamentos, né? Então, trazer a bicicleta pra, como uma ferramenta
1: dessa mudança. Então, obrigada.
0: Ana? Ana, certo? É, não, tanto faz, cara. Vocês são
1: demais, vocês que decidam.
4: A gente está um pouco de barulho aqui, mas eu queria mesmo agradecer pela oportunidade de a gente debater esse tema nesse espaço, agradecer o Instituto Cordial que está trazendo esse trabalho com muita inteligência e dados, eu acho que vai ser super importante para a 2 o e a gente segue aqui a exposição e vamos continuar construindo esse debate junto com o poder público. Obrigada, gente.
3: Fico aqui então com a última fala, acho que por fim eu queria mesmo agradecer e parabenizar mais uma vez mesmo o Instituto Cordial, acho que quando a gente buscou né, potenciais parceiros para fazer esse trabalho, a gente já sabia da referência, é claro, né, do Instituto Cordial, mas estamos muito felizes, então obrigada gente, é, e sabemos que vem muito mais por aí, né, vem muito mais resultado ainda da pesquisa e também vem mais é, outras possibilidades futuras de trabalho. É, acho que também o, o estudo mostra a gente que ainda tem um desafio muito grande, né, quando a gente fala da questão de é, redução de mortes e de sinistro, enfim, no trânsito no Brasil, é, o estudo, na verdade, foca na cidade de São Paulo, né, e por que não a gente já também não pensar no futuro em outras cidades, a gente comentou sobre isso, é, então acho que é isso a gente trouxe muitas evidências aqui, eu acho que é um debate e um, um ponto muito importante para ser debatido ainda no Brasil, para a gente avançar com desenho de política pública estou muito feliz que a gente está dando aqui esse passo enquanto a BOTO enquanto Comitê de Mobilidade Urbana para também ter, é, ser propositivo né, para essa, essa mudança essa melhoria, então é isso, obrigada aqui a todos também que estiveram conosco
1: é isso Encerramos, agradeço a todos e a todas que nos é, assistiram e também nos ouviram. Se inscrevam nos canais é, da O2O, lá tem bastante conteúdo e também da Inovativos, tá? Até o próximo painel, valeu!